0: Mariana Fosat. De flor de ceibo a la densidad nacional. Wow. Dos observaciones liminales, decimos los sabores, esas palabras que no sirven para Dos observaciones previas. Uno, eh, lo que quiero decir hoy engancha por ahí tiene alguna vinculación con lo que conversamos ayer acerca. De las empresas públicas en general y de la línea de bandera en particular, del valor de ciertos bienes o ciertas empresas o ciertos servicios que no necesariamente, que son tan importantes que no necesariamente tienen que ser rentables, digamos, o que en todo caso su virtud, su externalidad, sus beneficios no son la diferencia económica que obtienen, sino los servicios que prestan, que otros no prestan, que no prestan igual, que prestan más caro, y que ya si hablamos ayer de Aerolíneas, recordamos un poco su historia, la recordamos con cariño, con afecto. Yo lancé al aire una pregunta, algunas, para alguien del público contestó acá y allá, que yo digo, alguien de las personas que han tenido la suerte, la oportunidad de viajar en su vida, que alguien me diga si el primer viaje en su vida fue por alguna empresa que no fuera Aerolíneas Argentinas de que lo diga, ¿no? Así que lo cuente. Digo, se me ocurrió ayer, está bueno, ¿no? El mío, desde ya hay mucho, y la inmensa mayoría, claro que sí. Eh, en la, la segunda, salve la, la, lo segundo ya es ubicar lo que quiero poner, Flor de Ceibo, era como se llamaba, despectivamente, digámoslo los gorilas, los contreras, se decía como, como quieran, más contreras que gorilas, se decía en esa época, pues la palabra gorilas por ahí ha aparecido después, pero. Los contreras llamaban a la industria nacional. Eh, florecida eh, bajo el auspicio de la política autárquica y proteccionista del primer peronismo 45, 45, 46, 55, 45 también porque había empezado en algún sentido, 46, 55 una industria nacional promovida facilitada, que yo se decía flor de ceibo, ya veremos por qué, volvemos, densidad nacional que eso es un concepto mucho más nuevo que trabajó muy bien que empezó a desarrollar el maestro el maestro economista Aldo Ferrer. Entonces, tal vez lo que quiero contar es el sentido de la industria de determinadas actividades realizadas en la Argentina, el sentido de la industria desde ese origen, que no es el primero, pero desde, desde esos momentos auspiciosos, iniciales también, hasta los actuales, en fin, un pantallazo. Me interesa, me parece que tiene un vínculo, un, una ligación, un link con esto de las empresas públicas y que tiene que ver, aparte eso, con algo que se está poniendo en el tapete, que se está discutiendo y es bueno que se discuta y que a veces tal vez... Piensa uno, podría, no digo hacerse una cosa de una gran, con darle un marco teórico, como dice a veces bromeando nuestro Martín Rodríguez, pero sí darle un poquito de profundidad más, ahondar un poquito más, no quedarse solo en la consigna y el eslogan. Por eso, flor de ceibo ¿Qué flor de ceibo Industrias que crecían con protección con aranceles a los productos importados, con cierre de fronteras y demás, con crédito barato a las empresas, en fin, con todos los recursos. Estamos hablando del periodo 46-55, un Estado potente y dinamizador que quería establecer a Argentina algo así como un Estado benefactor. Nadie usaba todavía la palabra, porque la palabra apareció después, pero que quería establecer un Estado benefactor y que partía de dos, de, de dos circunstancias históricas Interesante. Uno, que se había vivido una guerra y que en la guerra te empieza a faltar de todo y que en la guerra, cuando vos sos impo y exportador y sos en general importador de productos terminados, de productos elaborados, de productos eh, industriales, productos con mucho valor, te encontrarás con que no te llega porque los otros están armando, están haciendo lo suyo y demás, tampoco te garpa mucho, llegado el caso, las grandes potencias, y te encontrarás con una carencia y ocurre otro fenómeno que es interesante, te lo comento a la pasada, no soy un estudioso, que da que es, pero que es, eh, que, que tiene su gracia para pensar la historia, que es que cuando Domingo Perón pensó, pensaba en el, el lapso este, en el 45, 55, que la Guerra Fría podía calentarse en cualquier momento, o sea que podía existir en el mundo una Tercera Guerra Mundial y que en el caso de una tercera guerra mundial o algo parecido, mejor, valía la pena tener recursos, tener reservas, no depender de las importaciones de valor agregado, tener un grado de autarquía importante que se consideraba positivo. Ese grado de autarquía, seamos francos, no es el mismo que uno imagina ahora en un mundo globalizado, con mucho más intercambios, con una cierta especialización, pero tenía un rango defensivo y de creación de trabajo muy valioso. ¿Sirve para toda la vida? No. Era acertado esa, 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 ese vaticinio ...o esa tendencia que preveía Juan Domingo Perón... ...no, pero no estaba solo en el error... ...era mayormente lo que se pensaba en ese momento... ...nadie sabe cuál es el futuro... Y en cualquier caso, de todas formas, fue virtuoso, porque en la Argentina entonces se fue configurando una industria, se fue considerando un sector de trabajadores, una clase trabajadora, que hubo, hubo momentos de altísimo nivel de empleo en la Argentina, inalcanzables después, ¿eh? Inalcanzables después, a partir del 76, las cifras de desempleo en el, en el periodo eh, 45, 55 y un cachito más son incomparablemente bajas respecto a las tasas de, de, de desempleo, digo, respecto de todas las que hubo después, muy, muy bajas, lo que ahora consideramos algo deseable en ese momento era excesivo, porque prácticamente había pleno empleo en la Argentina. Se decía que la industria era mala, era tan mala, por ahí al principio algunos productos no estaban bien terminados, luego todo se aprendía en la Argentina, si algo hemos visto y si en algo, entiendo, si ha evolucionado o se ha mejorado la percepción de los argentinos sobre nuestras propias realizaciones, es la idea que en la Argentina... Se pueden hacer productos de alta calidad, el argentino sabe, es adaptable, la mano de obra es dúctil. Existe, existe esto lo vemos a través del tiempo, también una, esa capacidad, la famosa capacidad de atar con alambre, es decir, ¿no? de, de, de adecuarte a circunstancias difíciles, a carencias, a inflación, a recesión, a crisis. A allá. Todo eso ha hecho, más allá de, de una, de, yo creo, de una virtud laboral que suele nos solemos por usar una primera del plural que no quiere ser pretenciosa, tener los argentinos, lo cierto es que los argentinos laburan mucho y muchas cosas laburan bien, y por supuesto, tal vez al principio, después de muchos años de no tener un despliegue industrial, los productos que llegaban de afuera eran más caros, pero por ahí termina mejor, y después con el tiempo eso no pasó, pasó a ser un eslogan, mi viejo, que era, que era, te conté, que era frondicista y que era desarrollista, siempre abjuraba, siempre renegaba de ese criterio de flores de deseo y mostraba que había trajes viejo que esas cosas le prestaban una atención que yo nunca le llegué a prestar y que se hoy le pido perdón a la distancia. Este, pero decía que, que había buenos jetras y decía dónde había buenos trajes y dónde había bueno esto Inclusive, que se animaba hasta con los autos, que mucho que no era, no tenía mucho saber. Y también fue cierto que a, con, con el correr del tiempo, los autos que se empezaron a armar y a producir en la Argentina fueron buenísimos. Y llegó en la década, este, me acuerdo ahora, porque me acuerdo de ahí, porque estamos asociando, viste, cuando asocié, te acordás, los Torinos, loco. Un día la Argentina pasó a tener un auto que se fabricaba acá en la industria caixa de la Argentina, que era un bófer a flor de seis, o hacían estanciera, que era una vergüenza. La estanciera no era una vergüenza, era un utilitario relativamente barato y gauchito, que andaba bien. Pero un día llegó a producir el Torino, que se transformó en un auto importante para carreras en Europa, digamos, y en la Argentina, que llegó a ganar carreras, y toda esa la gente, cuando empieza a pasar esas cosas, está ahí, se vuelven todo patriota, ¿viste? porque hay una, hay una carrera de autos, se sube Juan Manuel Bordeu, era uno, fue en su momento, yo estaba en el secundario. Eh, Juan Manuel Bordeu era uno de los choferes cuando, uno de los volantes, de esos automóviles en la época, bueno, cuando, en la época, yo creo que ya era la época cuando noviaba con, bueno, estuvieron pareja muchísimos años con Graciela Borges, era, era un star del automovilismo y qué sé yo, todo eso. Bien, ¿todo esto para qué? Para decirte, bueno, que la Argentina entró en un rango industrial, que luego hubo una pugna eterna por de los sectores de derecha en Argentina por reabrir la economía, porque, qué sé yo, por establecer. <coughs> con una lógica muy esquemática, muy pavota, que es la lógica exclusiva de los costos. O sea, si esto cuesta, si esto tiene un costo, no lo quiero pagar, el Estado no lo debe promover, no es necesario, no es bueno, y no advertir todos los beneficios laterales, todos los círculos virtuosos, todas las... Eh, encadenamientos de tarea, los encadenamientos productivos que, puede, que pueden derivarse de tener una industria propia de tener una actividad propia y demás cosa que por otra parte, con el tiempo y también estamos, cuando termina el primer peronismo, a veces no, o sea, no nos damos cuenta termina 55 la Unión Europea en esa época Mercado Común Europeo empieza a 58, 59 en el 62 los tipos se dedican al proteccionismo fronter con frontera más grande ¿No? con frontera más grande para proteger su industria, digamos, viste un tipo un francés impresentable que produce un queso antieconómico, y a quien le gusta le gusta, y al que no le gusta, no le gusta pero en todo caso con un aroma potente en algún lugar en algún lugar de Francia tiene subsidios para regalar, y ¿por qué tiene subsidios? porque tiene arraigo, porque está ahí porque sabe la cuestión, porque eso tiene un sello de calidad que luego se difunde, porque no es igual al queso otros lugares, pero le pones, le pones el subsidio, le pones la tarasca y así lo apoyás. El tironeo entre una industria nacional cambiando los criterios. En algún momento el criterio de autárquico se prolongó muchos años y el gran maestro Aldo Ferrer, vuelvo a él, lo defendió en un texto que es una especie de biblia del pensamiento económico nacional heterodoxo que es vivir con lo nuestro. Vivir con lo nuestro y decir, bueno, y vivir con lo nuestro, ¿qué quiere decir? En algún momento autarquía, okay? cerramos la frontera, producimos para acá y listo, no bastamos. Te cuento una infidencia, te cuento. Alguna vez cuando volvió la democracia a mí se me ocurrió pensar, bueno, y si la Argentina decide ser un país con un desarrollo tecnológico intermedio no tan alto como viene el mundo, pero mejor distribuido, y si tenemos solo televisores en blanco y negro, y Citroën 13B, pero hay más, y más autos populares, y yo planteé eso, yo lo que planteé no servía para nada, obvio, lo escribí en una publicación, lo pensaba. Con el tiempo te das cuenta, bueno, me, me equivoqué, papito, el mundo no puede parecer, o sea, lo que yo pensaba por ahí era simpático y me sigue pareciendo simpático, pero la sociedad no acompañó, no acompañó a los humildes, no acompañó a los pibes, no acompañó a los jóvenes, la gente quiere zapatillas buena, quiere no quiere quiere es, celal, celulares, bueno, quieren eso, que ellos resolvieron. Cuando resuelven todo eso, cuando también el mundo se globaliza y demás, el maestro Aldo Ferrer endereza. Esto de vivir con lo nuestro, dice, bueno, vivir con lo nuestro es entrar en la, tener la globalización que a nosotros nos conviene, por así decir. O sea, saber cómo nos insertamos en la globalización con un espíritu nacional. Y este espíritu nacional tiene que tener, uso mis palabras, y luego te menciono la, la expresión de él, tiene que tener un volumen, una fuerza, una capacidad política, una capacidad económica, una capacidad cultural, una cohesión, un sistema democrático como base, que todo esto que se mezcla, y me quedo corto porque la, el, los textos de Aldo Ferrer son notables y vuelvo a recomendarlos, lo que él llamaba densidad nacional. O sea, vos tenés que tener una densidad como nación y como Estado. Tenés que tener una cierta solidez, una cierta coherencia, una cierta cohesión, y con esta densidad entras al mundo, no ya... Para vivir autárquicamente, pero sí para vivir como nosotros elegimos, como nosotros queremos, y dentro de lo posible, decidiendo. 100% jamás, porque somos una, digamos, no somos una potencia, no somos un país dominante, no somos un país hegemónico, pero tratando de tener la máxima capacidad de decisión y la máxima capacidad de defender lo propio, de defender eh, a veces. Eh, a veces se enfatizan mucho las fronteras físicas y se desdeña mucho no son las fronteras la, los, los ámbitos los terrenos, el mundo el territorio de la decisión nacional el territorio de las decisiones propias el territorio de pensar con la cabeza propia de, de tener una forma propia de entender el mundo y de participar en él esto es lo que está también Está en discusión hoy en la Argentina. O sea, ¿cómo se hace eso? Que por ahí, inclusive conceptualmente, es más difícil de entender que decir, bueno, yo cierro todo, viste, que tampoco se lo bancaban. Después, la gente le empezó a gustar, porque resultó que después, Viste, había más guita, había más obreros calificados. Viste, aquellos que tenían autos importados, que en la Argentina en una época había solo autos importados, descubrían que los mecánicos argentinos, se, viste, que no, eh, hubo épocas de peronismo y de no peronismo, en que no entraban repuestos, por razones variadísimas, que yo, no entraban ni... Hubo épocas que no entraban ni neumáticos. No sé por qué. Había una película de Lee Marshall por ahí, en la cual... Creo que una versión de Carmen en solfa. habría que preguntarle a Miguel Fernández un día que averigüe, y no es que Miguel Fernández vio la película de Nini Marshall, pero yo creo que era Carmen, cual Carmen tenía que ver con algún contrabandista, con algún tipo que digamos, que, que tenía alguna algún trazo de delinquir y que los tipos pasaban neumáticos a través de la frontera, que era una especie de alusión al tipo del contrabando que se hacía. Cuando no entraban los al vivos, vos ibas a Jorcar, o sea que era el taller de Jorge y Carlos viste que los talleres son general se, se nombran por a poco, pues no son muy ingeniosos, pero bueno son claros el taller Jorcar y Jorcar viste te, literalmente te lo ataba con alambre y lo hacía andar todo este este tramado este tramado. De producción nacional, de sentido nacional, de una estructura que responda a los intereses propios, en el cual el Estado tiene un rol, y por cierto, miles y cientos de miles de efectores o de actores privados le dan vida, son algo que todavía... Está en disputa en la Argentina, lo cual es ridículo. No está en disputa en ningún lugar. Los estadounidenses saben lo que tienen que hacer al respecto a Los europeos ya te he dicho que saben. Y por momentos incluso nuestros hermanos brasileños saben más que nosotros. Pero la discusión está planteada y es bueno que así sea. Y hablar de Aldo Ferrer siempre es bueno, siempre viene bien.